0: La Sucrerie Podcast On nous appelle La Société de Minuit Séparément, on pourrait croire que nous sommes tous très différents les uns des autres Nos passions Nos vies et nos histoires sont différentes Nous ne fréquentons pas les mêmes écoles, ni les mêmes quartiers La seule chose qui nous réunit c'est d'avoir touché du doigt le surnaturel. Nous avons alors décidé de nous rassembler pour partager nos peurs, nos histoires bizarres et effrayantes. Les uns après les autres, nous reviendrons au cœur de nos angoisses sans souvenir, aux frontières du paranormal. Si vous écoutez cet enregistrement, c'est bien parce que, vous aussi, vous partagez cette fascination pour l'étrange. Vous êtes les bienvenus, mais attention, préparez-vous à sortir de votre zone de confort, car les histoires que vous allez entendre se sont bel et bien produites. Chéri a toujours été une personne sensible à son environnement et à l'écoute de ses émotions. Alors qu'il traverse une période compliquée dans sa vie, il décide d'aller voir une psychologue pour l'aider à mieux comprendre ce qui lui arrive. Ce qu'elle va lui révéler va s'avérer au-delà de tout ce qu'il aurait pu imaginer. Cette histoire s'intitule Les yeux fermés.
1: plus vieux souvenir, mon plus vieux souvenir de toute ma vie, c'est moi dans un lit à barreaux, donc je suis quand même très petit, et je me réveille et il y a une présence euh, près de la fenêtre qui me terrifie. Et dans mon inconscient d'enfant, en plus pendant super longtemps, je l'ai associé à la sorcière de Blanche-Neige. Et en fait, je hurle et ma mère arrive et la présence s'en va. Et ça, c'est mon plus vieux souvenir c'est un truc d'ailleurs qui m'a marqué à l'adolescence parce que du coup je me disais putain si c'est ça mon plus vieux souvenir c'est chaud, c'était annonciateur d'une vie un peu chiante <rire> mais, euh, mais du coup ça fait partie de, de ma vie depuis toujours Je que quand j'étais petit, il y avait des lieux dans lesquels je me sentais vraiment pas bien parce que je sentais qu'il y avait des choses terribles qui s'étaient passées. Je me souviens une fois, plutôt que de partir en Espagne l'été, comme on faisait chaque année, on est parti euh, euh, vers Limoges, dans un château. Il a plu pendant deux semaines, on était en plein mois d'août. Et le château était terrifiant parce que je sentais des choses et je ne dormais pas. C'est-à-dire que le soir, ma mère partait se coucher dans sa chambre... Euh, avec mon père et avec mon cousin quand elle fermait la porte on se cachait sous la couette comme ça. Un peu, genre. je me disais vraiment il est hors de question que je vois quelque chose j'ai toujours essayé de ne pas voir ce que je savais que je pouvais voir j'avais ce, ce, cette façon aussi je me souviens j'étais terrifiée quand j'étais petit quand je me couchais, j'éteignais la lumière je fermais les yeux tout de suite et je les réouvrais pas parce que je, je savais que je pouvais voir quelque chose et je ne voulais pas voir donc ça, c'est toute mon enfance. Et après, euh, j'ai fermé la porte, je pense, vraiment, assez inconsciemment. Je pense que j'étais trop terrifiée. Et puis, euh, l'adolescence, le début de l'âge adulte, c'est des choses auxquelles j'étais plus du tout connectée. Plus du tout. Je m'y suis reconnectée quand j'avais 21 ans, parce que euh, j'étais euh, dans un moment de ma vie qui était vraiment très sombre, où j'allais vraiment pas bien. Ma mère était très au courant, on a toujours beaucoup parlé de santé mentale avec ma maman, et euh, elle avait entendu parler par une copine à elle, d'une médium, à Tarascon, et elle s'est dit que ça pouvait peut-être me faire du bien, espèce de, de dernière solution à, à essayer de me sortir de, de ma torpeur, et du coup, elle m'a pris rendez-vous avec cette dame. J'y suis arrivé euh, euh, en voiture, je me souviens, je vais la voir, moi je m'attendais à... Une vieille dame toute fripée, assez terrifiante et tout, mais c'était en rayon de soleil, elle était avec un fort accent du sud. Et euh, j'arrive et la première chose qu'elle me dit, c'est euh, « Ah, ben bah, vous n'êtes pas venu seul !» Et j'étais seul. <rire> enfin, j'étais seul. Physiquement, j'étais seul. Cette séance m'a changé la vie parce qu'elle m'a donné la preuve d'une vie après la mort. Elle m'a fait parler avec mon papy. elle m'a dit des choses que lui seul savait. Ou, ou alors, par exemple, une phrase qu'il me disait tout le temps. Il me disait, euh, t'as des doigts de pianiste. Et en fait, à un moment donné dans la séance, c'était au tout début presque. Elle me dit, je peux voir vos mains. Et du coup, je lui montre mes mains et elle me dit, c'est vrai que vous avez des mains de pianiste. Et là, moi, bon, je me suis effondré parce que je savais qu'il était là. Et elle me le décrit tout de suite. Elle me dit c'est un monsieur qui boite, c'est normal. Et mon papier avait un problème à la jambe. Sa maman était tombée quand elle était enceinte. Et mon papier a une jambe plus, haute, plus courte que l'autre. À un moment donné, je me souviens, je sens une forte chaleur sur ma nuque. Mais une forte chaleur. Et donc, euh, j'ai essayé de tenir avec cette chaleur. Et au bout d'un moment, c'était tellement trop que j'ai mis ma main sur ma nuque. Et elle a rigolé. Et elle a regardé derrière moi. Et elle m'a dit Vous l'avez senti. Et je, te, je disais, oui, oui, je l'ai senti, c'était lui. Elle me dit, oui, c'est lui. Que des choses comme ça qui m'ont, bah, du coup, fait arrêter d'avoir peur de la mort et qui m'ont redonné complètement goût à la vie. Et si je peux même m'être complètement euh, honnête et transparent, elle m'a dit une chose à cette séance. Euh, vu que j'étais dans cette torpeur et cette grosse dépression, j'avais des pensées sombres euh, qu'on qu a beaucoup euh, quand on est en dépression. Et elle m'a dit, euh, « Ne le faites pas. C'est votre arrière grand-mère qui me dit ce que vous voulez faire, ne le faites pas. » C'est ancré en moi maintenant. Et euh, ça a changé ma vie. Ça, ça a été du coup mon premier retour à être connecté à ce monde-là, en fait. Début juillet, j'emménageais avec ma cousine. Ma cousine a, a, a emménagé deux jours avant moi et est partie tout de suite en vacances, donc j'étais seule dans l'appartement. Et euh, la première nuit, je vais aux toilettes et je dois traverser le salon pour aller jusqu'aux toilettes. Arrivée aux toilettes, Arrivé toilettes j'avais la tête dans le cul et, et j'arrive aux toilettes et je me dis, attends. Je suis tout seul dans l'appartement, pourquoi est-ce qu'il y avait quelqu'un d'assis dans le canapé Donc, je reviens en arrière, je reviens sur mes pas, évidemment, il n'y a plus personne. Et je ne me pose pas plus de questions que ça. Je me dis « Ok, bon, j'ai dû halluciner, je suis fatigué ». Je retourne me coucher. Et puis, il y a un mois, euh, ma cousine, du coup, m'envoie un message et elle me dit euh, « Il y a quelque chose qui est tombé dans le salon. Mais c'est assez irrationnel, le fait que cette chose soit tombée. Et elle me dit, puis c'est pas à tout. En fait, j'ai vu quelqu'un assis dans le canapé. Et elle me dit, ça m'a fait comme une espèce d'hallucination, de, de, mais j'ai tellement eu peur et j'ai tellement senti qu'il y avait quelqu'un. Et il faut savoir que ma cousine, c'est une personne très, très terre à terre. Et euh, à ce moment-là, je me souviens, du coup, moi, de ce que j'avais vu début juillet. Et je me dis que je vais pas lui dire parce que j'étais pas là. Elle était toute seule dans l'appartement pendant trois jours. Je me dis que je vais pas lui dire hein, moi aussi parce qu'elle va être terrifiée. Et je ne lui dis qu'en rentrant. Et elle me dit Mais moi, je l'ai vue plusieurs fois, là, sur les trois jours. Donc euh, on en discute un peu. Et en même temps, euh, euh, moi, ce que je lui dis, c'est que je me sens hyper bien dans l'appartement, que je dors bien, euh, qu'on est hyper jovial tous les deux, on rigole vachement et tout. Et je me dis Si c'était une énergie négative, on ne serait pas comme ça. Du coup, je me dis « Franchement, j'ai pas peur. » Et elle, elle me dit la même chose. Deux jours plus tard, j'ai rendez-vous avec ma psy. Et ma psy a des facultés médiumniques mais elle ne... dont elle ne me fait pas part parce qu'on voilà, ne sépare pas la thérapie et, et la médiumnie Et du coup, elle me... je lui dis en rigolant à la fin d'une séance « Et pour couronner le tout, on a un fantôme. » Et elle me dit euh... «« Oui, j'arrive à le visualiser assez bien. Il me semble qu'il se situe plutôt au niveau de votre canapé. » Et en fait, les quatre fois où on l'a vu, il était assis sur le canapé. Donc là, je lui dis « Bah oui, vous avez tapé juste. » Elle me dit « Est-ce que vous me permettez de me connecter ?» Je dis « Oui. » Donc elle se connecte. Et puis quand elle me revient, elle me dit euh, « Bon, je vais vous expliquer pourquoi il faut quand même le nettoyer. » Elle me dit qu'en gros... C'est un esprit assez farceur, qui n'est pas méchant, mais qui sait que quand il se montre, il nous fait peur. Et ça le fait rire. Et elle me dit que c'est pas tout. Elle me dit que ce sont de, de, de ces énergies-là, en fait, qui pompent un peu l'énergie des autres. Et elle me demande si je suis très fatiguée. Et en fait, c'est une période où j'étais extrêmement fatiguée. J'avais fait une prise de sang qui n'avait absolument rien montré. Et... Euh... Elle me dit « Mais c'est ça, c'est sûr. » Et elle me dit « Vous pouvez même, je sais pas, peut-être même avoir des petits traits de caractère à lui qui sont pas à vous. » Elle me dit par exemple « C'est un monsieur qui traîne vachement des pieds. » Donc là, pareil, frisson à nouveau parce que ça fait deux mois que j'habite dans l'appartement et ça fait deux mois que littéralement je me fous des échardes de mon parquet dans les pieds parce que je traîne des pieds et que je suis pas quelqu'un qui traîne des pieds jamais. Donc là, je me dis, c'est pas possible, vous faites que taper juste. Je me prends des écharpes dans les pieds de mon parquet un peu vieux. elle me dit, il faut absolument le nettoyer parce qu'il est vraiment très accroché. Elle me dit, après, c'est pas un esprit qui est accroché à l'appartement, c'est un esprit qui est accroché à l'immeuble. Seulement, chez vous, il a trouvé deux personnes quand même bien sensibles et dont les portes sont bien ouvertes. Quoi. Donc, elle me file le numéro d'une dame qui nettoie. J'appelle cette dame qui comprend tout de suite ce qui se passe, qui me dit juste de lui faire un petit topo. Je dis quatre mots. Elle me dit « Attendez, c'est bon, j'ai tout. C'est dans le salon. faut le nettoyer, effectivement. Il est très farceur. D'ailleurs, il est en train de se foutre de votre gueule. <rire> » Genre « Putain, quel connard !» Et elle me dit, là, un truc qui me sèche un peu, en vrai. Parce qu'elle me dit « Mais vous devez être fatigué depuis beaucoup plus longtemps que ça. » Et je lui dis « Comment ça ?» Elle me dit « Vous avez quelqu'un qui est vraiment accroché à vous ?» Une entité très négative, qui est accrochée à vous, et, et c'est pas nouveau. Et puis c'est vrai qu'en fait, ça fait un petit moment que je me sens hyper fatiguée, moi. Mais depuis euh, un petit moment, je dis un an et demi, deux ans, quoi. Et je lui demande de me parler un peu de cette entité, pour comprendre. Et elle me dit, c'est quelqu'un que vous avez attrapé dans un de vos précédents a appartements. Et elle me dit, mais on est vraiment sur une force euh, triste, qui pleure souvent et ça doit vous miner le moral. J'aime bien, moi, avoir un peu des explications irrationnelles sur mon état mental. Et donc, ça me parle, ce qu'elle me dit à ce moment-là. Et donc, elle me parle de cette pleureuse, et elle me dit qu'elle va nettoyer tout le monde, et elle a nettoyé tout le monde. Le jour où on a fait nettoyer l'appartement, euh, j'étais dans ma chambre et ma cousine, elle faisait la vaisselle dans la cuisine et j'entends qu'elle m'appelle. Et elle m'appelle avec une voix un peu... Elle est terrifiée. Donc, je vais tout de suite dans la cuisine et elle me dit, regarde le meuble. Et je regarde le meuble et là, on a une espèce d'énorme trace de main noire sur le meuble, blanc. Et... Euh, je sais pas, ça, ça, ça semble être comme une trace de résistance un peu... Et ça ça nous, ça, ça nous a marqué. ça, ça nous a fait très peur. Et Parce que c'était pas là avant. Et nous, bon, on met pas de charbon sur nos mains, donc on n'a pas pu mettre une main noire sur un meuble blanc. C'est vraiment pas possible autrement. Aujourd'hui, on se sent beaucoup mieux dans cet appart. Il y a vraiment une atmosphère qui a baissé. On est beaucoup plus dans le salon, alors qu'avant, on était vachement dans nos chambres. Non, il y a vraiment un truc à changer. Et même moi, je suis beaucoup moins fatigué. Alors qu'avant, j'avais cette espèce de fatigue latente qui parfois même me frappait, alors que j'étais en société avec des gens, avec des potes, et où j'arrive même plus à parler. Je fais une sortie de corps, je fais de la dissociation, mais c'est de la dissociation de fatigue, quoi. Et ça, c'est fini. Je touche du bois. Mon rapport aujourd'hui à tout ça, je suis quand même encore assez terrifié. J'ai peur de voir des choses, again. Euh, j'ai envie de rester un peu vierge de, 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 du visuel et de... Je sais pas, pour moi, c'est quand même... J'arrive pas... À, même après cette expérience de séance médiumnique qui était magnifique, j'ai du mal à avoir de la lumière dans La vie après la mort. pour Ça reste très sombre. Peut-être que c'est dans l'imaginaire un peu de, que je me fais de la chose parce que je regarde vachement de films d'horreur et tout, mais... Non, je suis assez terrifié. Et le soir, j'ai quand même toujours ce truc d'une fois que l'ordinateur, le téléphone et la lumière sont éteints, je ne réouvre pas les yeux. Dans le noir, je n'ouvre pas les yeux. Parce que j'ai peur. C'est complètement irrationnel comme pensée, mais en même temps, c'est de l'instinct, je le sens. Je sais que c'est dans le noir que je vais voir les choses. Et je sais que c'est dans le soir aussi. Il y a quelque chose que je sens toujours un peu au pied de mon lit, si je peux dire les choses un peu comme ça. Donc, le soir, quand j'étais à la lumière, je ferme les yeux. Mais je laisse la porte quand même un peu plus ouverte qu'avant. Parce que d'y croire, ça m'a fait arrêter d'avoir peur de la mort. Et ça m'a fait sortir d'une quand même grosse, grosse phase de dépression. C'est ambivalent. J'ai pas d'avis de... tranché.
0: Ce podcast a été imaginé par votre hôte, Tatiana Benamou. Cet épisode est réalisé par Laura Larman, mixé par Dimitri Benamou, produit par La Sucrerie, et la musique originale a été composée par Jérémy Marlon.